0: Frohes Schaffen, Neues Schaffen!
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Frohes Schaffen, Neues Schaffen. Mein Name ist Oliver Herrmann, in der Deutschen Telekom verantwortlich für Neues Arbeiten und ich freue mich, heute einen ganz besonderen Gast begrüßen zu dürfen. Er blickt auf eine Karriere als Musiker in einer bekannten Hamburger A cappella band zurück, er war lange Zeit Manager und Coach in San Francisco und ist heute wieder in Hamburg als internationaler Executive Coach tätig. Er vereint in seiner Arbeit tiefes intuitives Zuhören mit einer Vielzahl von Methoden und forschungsbasierten Systemen. Er ist mit zahlreichen psychologischen, spirituellen und physiologischen Studien und Konzepten vertraut. Vom Buddhismus bis Jung, vom Wahrzeichen bis zum Hoffmann-Prozess – von Vision Quests der amerikanischen Ureinwohner bis zur ganzheitlichen Ernährung. Ganz herzlich willkommen, Helge Hellberg. Ich freue mich, dass du heute bei uns bist. Vielen Dank, Oliver.
0: Total schön, hier zu sein.
1: Helge, jede einzelne dieser Stationen, jede einzelne deiner Methoden und jede einzelne Antwort, die du auf deiner Fragereise gefunden hast, würde einen eigenen Podcast oder eine eigene Serie rechtfertigen. Lass uns heute mal versuchen, das zu fokussieren und den Blick auf etwas richten, bei dem all das zusammenkommt, auch in deiner Arbeit. Führung und Führungskräfte in dieser New Work Area, die geprägt ist von so viel Unsicherheit. Und gleichzeitig in dieser unsicheren Zeit gibt es ja von allen Seiten immer wachsende Erwartungen an Führungskräfte. Sie sollen Visionäre sein, echte Weitsicht beweisen, empathisch sein, Business Leader sein, digitale Experten, sie sollen auf Distanz führen können und, und, und. Hast du in deiner Arbeit in den letzten Jahren bemerkt, dass sich bei deinen Klienten in den Unternehmen Führung verändert hat, beziehungsweise die Herausforderungen sich verändert haben?
0: Ja, super Frage. Auch schön, damit anzufangen. Also jede einzelne meiner Stationen hat eine spannende Geschichte dahinter, ganz viel Lernen, ganz viel Finden. Aber am Ende des Lebens für mich jetzt so meine Lebensweisheit und damit auch meine Coachingweisheit oder mein Ansatz zu dieser Frage nach Führung ist, wirklich da deuten alle Bereiche oder alle Ebenen oder alle Dinge, die ich getan habe, zu den gleichen Werten. Bei Führung für mich geht es um eine ganz bestimmte Haltung mit dem wir dem Leben begegnen, Haltung im professionellen Feld, aber auch im privaten Umfeld. Ich glaube nicht, dass jemand ein guter Leader sein kann in der Firma und dann nach Hause geht und dort nicht sein Leben aktiv und liebevoll und bewusst führt oder vice versa natürlich. Also das ist so ein Ansatz oder so ein Angang an das Leben selbst. Und wenn man das gefunden hat in sich, dann sieht man es auch gespiegelt in der Welt, wo es tatsächlich gelebt wird, wo es angewandt wird und wo es auch nicht gelebt wird, leider. Und wo es noch fehlt oder wo es noch wachsen darf. Zu deiner zweiten Frage, also mittlerweile würde ich sagen, alle guten Manager in Amerika, also auf jeden Fall auf einer Senior-Level-Ebene, arbeiten an diesem Thema, arbeiten an sich selbst. Dann Führung ist, da geht's nicht mehr nur um Expertise. Natürlich braucht man eine gewisse Erfahrung, aber Führung hat wenig mit dem Titel zu tun oder wenig mit dem Aufgabenbereich oder noch weniger, wie sehr du ein Experte bist. Also man kann auch ganz viele super talentierte sozusagen Experten um sich herum führen. Du musst da nicht der Schlauste sein. und Das ist genau die Veränderung. Wir sind ja von diesem Führung durch Autorität, durch Titel, kamen wir dann irgendwie durch Führung durch Wissen. Und idealerweise hat dein Team viel mehr Wissen kollektiv als du alleine. Und jetzt sind wir in so einer Phase der Führung durch diese aktiven Werte, die gelebt werden. Nicht mehr durch Wissen allein auf jeden Fall, wenn überhaupt noch Wissen. Also darauf kommt es gar nicht mehr an. Es ist wichtig, dass du Wissen um dich rum hast. Aber Führung und Wissen sind nicht unbedingt miteinander verknüpfbar. Hm. Macht das Sinn?
1: Sehr viel. Kannst du was sagen zu diesen Werten, von denen du gesprochen hast? Diese Haltung. Ja, ja, also ja, du klar. trennst ja auf keinen Fall professionell, privat, logisch. Ja, Wir haben nur ein Leben. Mhm. Und du sprichst von liebevoll. Also, welche Werte müssen wir uns hier vorstellen?
0: Ja, genau. Also, klar, war ja auch so ein Cliffhanger. Ne? Würde es klar, dass das jetzt dass alle sich fragen, was diese Werte sind. Also, in der Benennung der einzelnen Werte, wirklich, da geht es um die Five C's of Leadership: Courage, Care, Commitment, Curiosity und Clarity. Also Mut, Fürsorge, Entschlossenheit oder Commitment, Neugierde und Klarheit. Was meinen wir damit, wenn wir sagen Mut? Also da geht es zum Beispiel auch um die Courage not to know. Den Mut, nicht immer alles zu wissen, sondern den Mut haben, ohne zu wissen, wie die Antwort vielleicht sein könnte, sich viel weiter noch in die Frage reinzulehnen. Also dieses, man muss halt nicht alles wissen, aber man glaubt daran, dass die Antwort ist im Raum. Das Team hat die Antwort. Und nicht der Einzelne, sondern haben wir den Mut, uns sicher zu fühlen, haben wir den Mut, uns zu öffnen und sagen, hm, wüsste ich jetzt gar nicht, oder resoniert so für mich gerade nicht, lass uns das doch das Problem doch mal von dieser Seite oder welche Aspekte des Problems gibt es noch. Das ist ja auch so eine Kultur, auch gerade in Deutschland oder in der Western. Welt, wie schnell wir bei Solutions sind, ne? wie schnell wir, wenn uns jemand eine Frage stellt oder unser Partner zu Hause sogar, wir sind sofort in der Lösungsfindung, anstatt wirklich das Problem zu verstehen, was dann auch das Verständnis für den anderen mit beinhalten muss, denn für die Person eröffnet sich das Problem vielleicht ganz anders als für uns. Also ein objektives Problem gibt es eigentlich gar nicht, wir sehen die gleiche Situation, von so vielen Blickwinkeln, wie Leute drauf gucken. Und dann gibt es ripple effects dann gibt es Konsequenzen. Also in meinen Workshops oder meinen Trainings frage ich, die Insel geht in 30 Tagen unter und wir sind sieben Menschen auf dieser Insel. Was ist das Problem? Und das Problem ist nicht, dass die Insel untergeht, das ist ein Fakt. Dann verbringen wir das gesamte Wochenende damit, und wir haben immer nicht genug Zeit, das ist total verrückt, wir verbringen das gesamte Wochenende damit, zu verstehen, die Komplexität des Problems. Also was wollen wir für einen schwimmenden oder fliegenden Weg uns da rausbauen, wie viel Essen brauchen wir, in welche Richtung werden wir schwimmen oder segeln oder fliegen, Wer kennt die Navigation? Müssen wir uns jetzt schon für 30 Tage mit den Sternen beschäftigen, sodass wir wissen ungefähr, in welche Richtung wir uns fortbewegen? Wer kann überhaupt segeln? Wie gehen wir mit Krankheitsfällen um? Also das Problem ist so viel größer, als dass die Insel in 30 Tagen sinkt. Und das eröffnet so die Sichtweise auf das Leben. Wir sind so schnell mit Lösungen. Und dann merken wir sechs Wochen später ganz oft in Firmen, ups, das hat jetzt ein neues Problem kreiert, lass uns das jetzt mal lösen. Und dann, ups, zwei Monate später und ich höre, du lächelst. Also das ist wahrscheinlich in jeder Firma so, selbst vielleicht bei der Telekom oder in Situationen, die du erlebt hast. Wir sind einfach zu schnell in der Lösung und merken dann die Konsequenzen unserer Lösung später und verbringen dann eigentlich nur noch Zeit damit, immer wieder das zu fixen, anstatt zu stoppen und zu sagen, welches Problem wollen wir wirklich lösen, wer sind die Stakeholders, also wer ist davon betroffen, in aller Konsequenz, vielleicht Zulieferer, vielleicht ne, auf jeden Fall der Konsumer, die Mitarbeiter. Und dann, wenn wir die gesamte Komplexität des Problems tatsächlich verstehen oder glauben zu verstehen, dass wir dann Ansätze finden, wie tatsächlich Lösungen aussehen könnten, die alle Bereiche mit abdecken. Und das sind so Lösungen, die sticken dann auch. Also da muss man vielleicht noch mal so ein bisschen irgendwie nachregulieren oder das ja auch noch trainieren und so, aber... Das sind so Lösungen, die tatsächlich funktionieren. Das ist nur der Bereich Mut. Das ist Courage. Und dann, wie gesagt, gibt es Care, Commitment, also Fürsorge, dieser sehr menschliche Aspekt. Unsere Entschlossenheit. Wir verbringen die meiste erwachsene erwachte Zeit auf der Arbeit. Entweder schlafen wir oder wir arbeiten. Das ist nun mal das Leben für die meisten von uns. Und das kann auch total toll sein, wenn man tatsächlich wählt, das, was man da tun will, dass man total wach und Lust hat und so. Also die Einstellung von uns ist natürlich ganz wichtig dazu. Dann eine Neugierde. Wie geht es dir damit? Wie könnte man es noch besser machen? Und eine Klarheit, also ganz viele Sachen sind ja auch unklar im Privaten oder im Persönlichen. Diese Klarheit, durchs Leben zu gehen, das will ich, das will ich nicht. Dein Ja und dein Nein wirklich zu besitzen. Frei zu sein damit. Also das sind alles so Führungswerte und Führungsaspekte, die ganz wichtig sind, wenn jemand tatsächlich
1: Powervoll führen will. Wow, mega. Ah, das geht <lacht> tief. So, eine Frage muss ich nachstellen, nochmal zu Courage. Ich komme zu den anderen, hoffentlich gleich <lacht> ja. noch. Und wahrscheinlich hat es was mit dem Mut zu tun. Aber vor 100 Jahren hat, ich bin von Haus aus theoretischer Physiker, deswegen kenne ich einen Physiker sehr gut, mein Idol Albert Einstein, der hat vor 100 Jahren schon gesagt, wenn er eine Stunde Zeit hätte, würde er 55 Minuten drauf verwenden, das Problem zu verstehen und zu planen und fünf Minuten für die Lösung. Ah,
0: cool, wusste ich nicht. Mega. Im Grunde genommen ist das ja, <lacht> ja sehr
1: ähnlich zu dem, was du sagst. Jetzt hat der Kerl vor 100 Jahren hat er, das hat er mir gesagt.
0: Achso, nee, mache ich jetzt nach.
1: Ja, nee, nee, aber warum? Warum <lacht> dauert das so lange, ja, bis das hm, bei uns ankommt? Ja. Und nein, natürlich passiert das bei der Telekom nicht, ja. Hm. Ähm, aber ja, bei allen anderen Unternehmen ja, ja, genau, dauert genau, das so lange. Dass ja, wir ist eine einfache Grund Antwort, tatsächlich,
0: ja. ver verrückterweise. Und du musst mich unterbrechen, ja wenn ich zu lange, ich finde dieses Thema einfach so spannend und du bringst da diesen Kernpunkt der Menschlichkeit raus. Also es geht in diesem Leben wirklich für mich einzig und allein um Liebe oder Angst. Wir befinden uns in allen Situationen in einem konstanten, also Trigger and Reaction. Ne? Wir werden ja dauernd irgendwie mit Sachen bombardiert, die wir entscheiden müssen, bewusst oder unterbewusst. Und eigentlich, sagt dein Unterbewusstsein oder dein Bewusstsein immer nur sicher oder unsicher. Liebe oder Angst. Kann ich das machen? Fühlt sich das gut an? Ist das toll? Wenn nicht, es gibt keine Grauzone, dann ist es immer hm, nö Abstand, Angst. Dann muss ich mich irgendwie in Sicherheit begeben durch eine angstbasierende Tätigkeit. Zumachen, Abstand, weglaufen, whatever. Also wir navigieren dieses Leben emotional grundsätzlich auf der Basis von Entscheidungen zwischen Liebe und Angst. Und stell dir mal vor, in einer Firma, wenn jemand sagt, hm, was machen wir mit diesem Problem? Und einer würde sagen, hm, finde ich total spannend. Also ich habe überhaupt keine Ahnung, aber lass uns das mal richtig aufbrechen. Nee, ist einfach überhaupt noch nicht unsere Kultur. Das wäre genau richtig. Sagt ja Einstein vor 100 Jahren und sagt jetzt Helge heute. Aber natürlich will man dann auch vor den anderen. In dem Moment ist die Angst so im Raum, weil das Team noch nicht die Sicherheit mit sich selbst hat oder die Führungsebene, dass man auch nicht wissen muss, sondern dass man erstmal mit Neugierde und größerer Wachsamkeit auf das Thema gucken will. Alle kommen sofort mit Ideen hoch. Und selbst die Führungsebene sagt ja nicht, hey, wir haben keine Ahnung, wie wir das lösen wollen, sondern die kommen da rein mit so einer ganz bestimmten Haltung von, hey, wir haben ein Problem und ich erwarte eigentlich von diesem Team, dass wir das in 15 Minuten lösen. Und das ist natürlich grundsätzlich falsch. Und da gibt es jetzt diesen Wertewandel. Amerika lebt uns ja ganz oft Sachen vor, nicht immer gut, aber manchmal auch echt wundervoll. Und wie ich gesagt habe eingangs, also in Amerika auf einer Senior-Ebene und jetzt mittlerweile sogar auf einer Middle-Management-Ebene, wenn du keinen Coach hast, wirst du wahrscheinlich nicht eingestellt werden. Weil das Einzige, was dich aus der Liebe- oder Angstfrage rausholen kann und für dich Sicherheit kreieren kann, so dass du tatsächlich Liebe, Neugierde, Fürsorge, Klarheit, Mut wählen kannst, von Liebe motiviert wirklich als Führungskraft, und Liebe klingt in Deutschland immer noch, hat immer noch so ein bisschen Stigma. Aber ich meine wirklich Fürsorge und Empathie. Das wirst du nur in dir auf deinem inneren Weg lösen können durch einen anderen, durch einen Dritten. Und deshalb ist dieses Coaching ja auch in Deutschland mittlerweile so im Kommen, weil es gibt Lebensfragen, die werden wir alleine durch ein Buch, glaube ich zumindest, nicht lösen können. Wir brauchen jemanden, der uns das zeigt, der uns das spiegelt der uns Alternativvorschläge machen kann, wie man sich verhalten soll. Und die klingen erstmal das uh, ganz verängstigend vielleicht. Aber wenn man es dann macht, dann trainiert man tatsächlich sein Bewusstsein und sein Unterbewusstsein, dass, wow, das fühlt sich total gut an. Ich habe tatsächlich gerade irgendwie gewagt, mit meiner Frau oder mit meinem Mann offen über Sachen zu reden. Und das ist total angenommen worden, wenn man es richtig macht. Nicht als Vorwurf. Oder mit der Firma oder mit den Kollegen. Also so dieses Thema der Eigenverantwortung ist einfach... Genau das Thema der Zeit. Darum geht es gerade. Führung ist Eigenverantwortung.
1: Also es fängt bei einem selbst an. Ich glaube, das ist auch 100%. die einzige Person, die wir wirklich unter Kontrolle haben, in Anführungszeichen, die wir <lacht> verändern können. Wir können ja niemand ja. anderen verändern. Ich meine, es ist so tief. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, mit dem Liebe oder Angst. Aber das alleine, sich einzugestehen als Führungskraft, ja, die ja, von der ja erwartet wird, Weitsicht, Klarheit, ich soll die Vision, ich soll die Antworten liefern, sich einzugestehen, ja, ich muss hier mit jemand anderem dran arbeiten, ich brauche Unterstützung, das allein erfordert ja schon sehr viel Mut. Ja, aber da kommt Sprache natürlich total uns zu Hilfe. Ne? Also du hast gerade was gesagt, ich als
0: Führung, ich soll die Antworten finden. Nee, du sollst führen. Und das aktive Führen wird dann die Antworten finden. Das ist das Schöne. Also wenn man erstmal den Mut hat, sich tatsächlich diesem Prozess anzuvertrauen, dann sind die Erfolge so klar und so nachhaltig und so wahr, weil wir reden ja hier nicht über ein Konzept, das jemand entdeckt hat oder irgendwie eine, eine Theorie, sondern das ist 100 Jahre Einstein. Das sind tiefenpsychologische, menschliche Verhaltensweisen, die uns da im Wege stehen, die ja auch total Sinn machen. Also Angst hat ja ganz viel Nutzen. In dem Sinne, Angst sagt auch, wohl geht er mal nicht längs, weil da ist vielleicht ein Löwe. Es geht ja nicht darum, angstfrei zu sein. Aber die Frage ist, wer werden wir im Angesicht unserer Angst? Werden wir dadurch ein angstvoller Mensch? Handeln wir aufgrund unserer Angst? Oder können wir die Angst erkennen und total annehmen und sagen, ja, das fühlt sich angstvoll an, aber ich mache es trotzdem. Weil ich weiß, ich, der Erwachsene selbst, weiß dass mir eigentlich nichts passieren kann und ich vertraue mir und das fühlt sich trotzdem irgendwie richtig an. Ich habe es zwar noch nie gemacht, aber ich werde das Ergebnis nur sehen, wenn ich es tatsächlich wage. Und natürlich würde man nicht gleich mit einer Revolution in einem Leben anfangen im Coaching, aber durch diese kleinen Erfolge können wir tatsächlich trainieren, die Angst darf sein, absolut, die ist, die existiert. Aber wer werden wir im Angesicht unserer Angst? Und wenn du dann die ersten zwei, drei, vier, fünf Erfolge hast, dann bist du tatsächlich frei. Und dann bist du auch frei als Führungskraft. Dann gehst du da nicht auf Themen mit einer Angsthaltung generell rein, dass du alles wissen musst und Burnout folgt dann und der Druck auf Manager. und, Sondern wenn du sagst, ich lehne mich total rein, ich habe total Lust auf die Arbeit, ich muss es nicht wissen, aber ich bin total hier, 100%. Und ich weiß, mein Team ist fähig und ich sehe die Antwort noch überhaupt nicht. Natürlich habe ich eine Idee generell, aber ich führe nicht mit der Antwort, sondern ich führe mit dem Prozess des Führens. Und da werden Welten freigesetzt. Das ist unfassbar powerful.
1: ja Kann ich gut verstehen. Und jetzt trotzdem nochmal diese Angst, weil du ja sagtest, es hat ja evolutionär ja einen Riesenvorteil für uns gehabt. Wir haben damit ja als Menschheit überlebt, mit dieser Angst. ja Die hat ja auch einen sehr schützenden Aspekt. Das heißt, es geht nicht darum, angstfrei zu werden und einen angstfreien Raum zu kreieren, sondern diese Angst besprechbar zu machen. Erstmal sich deren bewusst zu werden und für sich selbst erstmal auch Worte dafür zu finden und die anzuerkennen. Mhm, genau. Also im Endeffekt geht es um
0: Bewusstsein. Ne? Also wenn du das weißt, wenn du weißt, du hast Angst und du nimmst es an und die darf sein und das ist auch nicht schlecht, aber du nimmst die Angst dann fast schon als Motivator, um darüber hinauszuwachsen, sozusagen oder um dir zu zeigen, dass es trotzdem geht. Und manchmal ist es sogar richtig, der Angst zu folgen. Also dunkle Gasse, fünf schräge Typen, nö, gehe ich nicht längs. Also habe ich da wirklich Angst vor? Nö, ich weiß einfach, das ist nicht richtig. Aber es gibt Situationen, wo Angst absolut ein überlebenswichtiger Impuls ist. In der Führung einer Firma ist das aber nicht angebracht, weil es da nicht um jetzt in dieser Sekunde Leben oder Tod geht, sondern das wird dann so eine systemische Angst, systemic, also es ist dann wirklich mit der gehen wir dann jeden Morgen in die Firma und spüren den Druck des müssen. Davon kann man sich tatsächlich befreien, weil das ist ein psychologischer Druck. Die gleiche Firma, die gleichen Aufgaben wird es auch morgen noch geben, wenn wir es schaffen könnten, tatsächlich hinzukommen und zu sagen, ich muss die Antwort nicht wissen, ich habe ein fähiges Team und ich nehme das jetzt komplett an, dass ich bis jetzt alles irgendwie regeln musste und die eigentlich nur für mich gearbeitet haben, ich empower die jetzt mal alle selbst und wir werden jetzt Lösungen finden, die komplett auch angenommen werden. Also da kommen auch Ownership and Alignment dann rein. Also dieses das Team fühlt, dass das Problem, was gelöst werden will, dass sie das komplett verstehen und dass sie das komplett annehmen und dass es komplett ein Problem ist, was die auch lösen wollen. Das ist Ownership. Und dann Alignment ist, dass wir alle die Antwort oder die Lösung dazu oder die verschiedenen Lösungen gemeinsam im Prozess entwickelt haben und alle wirklich komplett verstehen als Team, wie man daran gehen soll. Im Sport passiert das schon ganz oft, ganz häufig natürlich. Man guckt sich den Gegner an und sagt, oh, der wird dann müde und so greifen die normalerweise an. Die haben so drei, vier Spiel. Sätze, die sie immer machen, sehen wir das alle, was bedarf es dafür und wie kommt der Stürmer zurück und wird dann Verteidiger, wenn es diese Situation gibt und so. Also in ganz vielen Bereichen des Lebens gibt es das schon, nur leider Firmen, so progressiv sie auch oft sind, wenn es um Führung geht haben einfach eine längere Wachstumsphase, die sie gerade noch durchleben. Viele Firmen machen es schon und der Erfolg ist fantastisch. Also es ist sofort spürbar im Team, die Motivation, die Eigenverantwortung. Denn keiner will nur gesagt werden, hey, hier ist das Problem und hier ist die Lösung. Jetzt mach mal. Das funktioniert meistens auch noch nicht mal. Also nicht nur, dass die Lösung nicht gut ist, weil man nicht alles bedacht hat, sondern das Team ist gar nicht motivated und wirklich Teil der Lösung. Da werden so viele Kräfte freigesetzt, wenn man es so macht, diese Teameinbindung, dieses, ich verlasse mich auf dein Ja, wenn du das jetzt machst, weil du es völlig verstanden hast, dann bist du auch eigenverantwortlich, du Teammitglied. Und das ist einfach wundervoll. Wir wollen tatsächlich ja einen Beitrag leisten. Ja.
1: Welche Rolle spielt denn hier in dem Zusammenhang Kontrolle? Es wird gesellschaftlich erwartet, wir müssen das unter Kontrolle haben oder unter Kontrolle bringen. Das ist ja auch sehr viel stark unsere Sprache davon geprägt und auch im Unternehmenskontext, ja, Kontrolle ist ein hohes Gut. Ist das jetzt, was du hier beschreibst, der Gegenpol zur Kontrolle? Äh, nee,
0: also Kontrolle, ich würde Verantwortung da reinbringen. Also das Wort, was fehlt, ist Verantwortung. Nur weil ich mein Team jetzt komplett in ihrer Verantwortung halte, heißt das nicht, dass ich nicht mehr verantwortlich bin. Also als Führungskraft, wenn ich die Führungskraft wäre oder bin, da kommen natürlich Reports, also welche Informationen brauche ich, um zu schauen, dass wir tatsächlich im Ownership sind und wir tatsächlich im Alignment sind und das alle gleich verstanden haben. Und gibt es da auch noch eine Learning Phase, also so eine Lernphase des Teams, wo auch nochmal Fehler gemacht werden? Ganz bestimmt. In der Eigenverantwortung heißt das nicht, dass man die Kontrolle abgibt im Sinne von Übersicht. Also ich würde absolut... Reports und Berichte und Rückschlüsse und Meetings und wie läuft es jetzt damit? Also man muss natürlich dranbleiben. Das entbindet einen nicht von der Verantwortung. Aber Kontrolle, wie du sie beschreibst, ist ja genau dieses Modell. Ich habe die Antwort, ihr macht es jetzt und jetzt muss ich kontrollieren, dass ihr es tatsächlich macht, weil ihr habt sowieso kein Ownership da drin. Es war ja gar nicht eure Idee. Da ist Kontrolle dann wirklich als Kontrollmechanismus eines Prozesses, der nicht eigenverantwortlich läuft, absolut wichtig, aber davon wollen wir ja weg. Weil auch Motivation des Teams, ne? also dieser Ripple-Effekt von Benefits, wenn man anders führt, sind endlos. Also ich will ja nicht sagen, dass es das dann irgendwie glückliche Ehen kreiert, aber dieses ein total empowerter Mitarbeiter, auf dem man sich wirklich verlässt und der das auch weiß und der an der Lösung mitgearbeitet hat, der kann Arbeit tatsächlich als absolut stolze Manifestierung seines beruflichen Seins sehen. Und in wie vielen Firmen haben Leute das Gefühl überhaupt nicht? Also da nehmen wir denen wirklich was weg, was die ja bereit sind zu geben. Diese Identifikation mit der Arbeit ist absolut möglich und wundervoll tatsächlich. Alle sind damit glücklicher.
1: Du sagst an anderer Stelle, jeder will gesehen werden und jeder will einen Unterschied machen. Das ist quasi die Manifestation dessen, richtig?
0: Genau, also in psychologischer Arbeit hat man mittlerweile das irgendwie so auf diese zwei Kriterien des Menschseins runtergebrochen. Ja, wir wollen gesehen werden für den, der wir wirklich sind. Also welche intrinsischen Qualitäten bringen wir zu einer Sache, zur Arbeit, zum Beispiel super gutes Zuhören oder Kreativität oder Verlässlichkeit oder wer sind wir nicht im Tun, sondern im Sein intrinsisch und wird das gesehen und machen wir damit wirklich einen Unterschied. Also eine Führungskraft, Leadership, gibt es ja auch diese Formel oder die Definition, die ich oft benutze. Leadership is defined in the quality of specificity in acknowledging the other. Das ist natürlich eine Mouthful, aber genau leadership ist in der spezifischen Wertschätzung des anderen verankert. Das heißt, genau das können wir unseren Mitarbeiter wirklich sehen. Nicht nur, hast du gut gemacht oder toll, dass du das bis Freitag hingekriegt hast, sondern wow, so wie du zuhörst hört keine anderer hier im Team zu. Oder deine Genauigkeit ist einfach wundervoll. Du bist einfach ein sehr akkurater Mensch. so Oder deine Fürsorge für den Kunden, wenn der kommt. In dem Fall ohne den Kunden. Deine Fürsorge ist wundervoll. Und ich sehe dich, weil du hast letztes Mal, als die Kunden kamen, genau gewusst, wer welchen Kaffee trinkt. Whatever. Gibt es tausend Beispiele, genau. Aber dieses intrinsische Qualität und wirklich als Führungskraft die zu sehen und die zu benennen, und zu sagen, das macht unser Team ganz besonders und extraordinary. Also du hast hier einen ganz wichtigen Platz, den du hast und einnimmst. Aus der Sicherheit heraus, aus der Sicherheit des Teams das zu hören, aus der Sicherheit des Mitarbeiters das zu hören, setzt man einfach unfassbare Kräfte frei. Also das Fundament von Liebe oder Empathie ist Sicherheit. Und das Gegenteil ist Angst. Also unser Job ist nicht, mit Liebe zu führen, sondern dem Team Sicherheit zu geben als allererstes.
1: Wow, fühlt sich mega gut an. Ähm, jetzt, jetzt haben wir ja in den letzten zwei Jahren durch die Pandemie ganz viel remote gemacht. Ja, Viele aus dem Homeoffice, dort, wo es möglich war. Wie kann sowas funktionieren oder gelingen? Ja, Diese Nähe, die du beschreibst, diese Specificity ja, of acknowledging the other. Also wie kann ich das machen? Geht das überhaupt remote oder braucht das nochmal eine andere Kompetenz auch bei Führung? Na, es geht ja nicht nur um die Kommunikation, sondern um die Haltung. Ne? Also wenn eine
0: Führungskraft das lebt, das muss man dann auch nicht alle drei Tage sagen. Wenn das wirklich gelebt wird, wissen das die Mitarbeiter. Dann wird es auch gesagt. Dann wird es auch remote gesagt. Ich coach meine Firmen international mit diesem Acknowledgement-Aspekt. Also jedes Meeting sollte für zwei Minuten am Anfang oder fünf Minuten, whatever, je nach Teamgröße, mit Acknowledgements anfangen. Und das ist erstmal ungewohnt so, aber nach drei Wochen finden es alle mega, weil meine Top-Firmen in Amerika wirklich fangen jetzt an oder haben angefangen, ihre Meetings mit, ja, ich wollte noch Peter acknowledgen, weil Peter, wow, deine Fürsorge letzte Woche, du hast da so und so und so und so gemacht und das war einfach fantastisch. Da arbeiten Menschen dann plötzlich zusammen, die komplett am Start sind. Da freut man sich, da wird der Arbeitsbereich, der ja die meiste erwachende Zeit ist in unserem Leben, wird wirklich harmonisch, sicher, friedvoll, soll ich sagen, liebevoll, auf jeden Fall empathisch. Und wir wissen ja, also Empathie, es gab eine Studie vor ein paar Jahren, dass 96 Prozent aller Menschen sich einen mehr empathischen Boss wünschen, was Empathie bestimmt in verschiedensten Fällen heißt, in verschiedensten Variationen. Aber die würden nicht einer Gehaltserhöhung folgen in einer anderen Firma, wenn der Chef mehr empathisch wäre. Also uns ist Empathie wichtiger sogar im Endeffekt als das Geld. Ob man da nur ein bisschen mehr macht, wenn der Chef oder wenn die Führungskraft, der Manager menschlich nicht nett ist oder liebevoll ist oder empathisch mit uns umgeht und uns Verantwortung gibt und uns vertraut und offen reden kann dann würden wir sogar da bleiben, wo es weniger Geld gibt. Also das ist uns so wichtig als Menschen, dass wir gesehen werden und einen Unterschied machen und wirklich uns begegnet wird. Und das ist die Verantwortung von Führung heute. Das müssen Führungskräfte angehen. Wir müssen in dem Sinne gute Führer unseres eigenen Lebens werden, liebevoll, offen, frei, mutig, sicher. Wir können unsere Themen nicht in der Weise in die Firma bringen, wie wir sonst unser Leben leben. Es ist unsere Verantwortung als Führung. Führung ist verdient. Und Führung ist verdient, wenn du an dir arbeitest. Das ist kein Titel oder keine Power.
1: Und dieses an dir arbeiten hat nur bedingt etwas mit Expertise und Wissensaneignung zu tun, sondern vor allem eben das, was du gerade eben beschrieben hast, an dieser empathischen Haltung, an der Haltung zu sich, zu einem Leben und dementsprechend zu einem Team. Genau,
0: das ist ja nicht schlimm, sondern es ist wundervoll. Das ist Mut, aber deshalb ist Führung halt verdient. Also wie viele Führungskräfte kommen zwei Minuten zu spät zum Meeting? Und das ist okay, weil sie einfach wichtig sind. Das ist natürlich überhaupt nicht okay. Die Werte, die wir von unseren Kollegen wollen, die müssen wir selber verinnerlichen, die müssen wir selber leben. Ansonsten führen wir ja nicht. Also was ist überhaupt Führung? Das ist ja <lacht> total interessant. Also führen wir nicht, weil wir alles wissen oder weil wir nun mal ein Role Model sind von so, wie es sein soll, sondern führen wir, weil wir mutiger sind, weil wir mehr fragen, weil wir mehr am Start sind, weil wir noch committeter sind, weil wir immer wieder den Weg des Dialoges, der Fragestellung. Also sind wir Führung, weil wir uns befreit haben, dass uns unsere Angst definiert. Das ist Führung. Das ist Führung. Nicht, dass wir angstfrei sind wieder, sondern dass wir uns so weit befreit haben, dass die Angst uns nicht definiert. Das ist tatsächlich eine Führungskraft.
1: Und Führung braucht auch, Gefolgschaft, also Followership.
0: Ja klar, also ganz viele Leute wollen ja auch geführt werden. Also ich würde mich auch einem guten König oder, also wenn das uns vorgelebt wird, ist das gar keine Frage. Eine Führung bindet dich dann ja auch ein, ne? wenn du in einem Team bist und du kannst deinem Chef oder deinem Manager komplett vertrauen, der nimmt dich mit rein, der erklärt das Problem, der fragt nach wirklich, wirklich, nicht nur, weil es eine Theorie ist oder weil es gelernt ist, sondern der fragt wirklich nach unserer Expertise, wir überlegen uns das zusammen, wow, da passiert ganz viel. Und du hattest ja auch gesagt, Breakdowns, also es wird in diesem Kontrollzeitraum, der nicht Kontrolle ist über, sondern Kontrolle von, wir bleiben einfach dran in unserer Verantwortung und schauen, dass der Prozess gut läuft, so, das ist ja Fürsorge, nicht aus Angst, ich muss das jetzt alles kontrollieren und jede Handlungsweise, sondern wir schauen, dass das jetzt gut umgesetzt wird, so, na, völlig klar, da darf es auch Breakdowns geben, also kein Prozess, selbst dann, läuft completely flawless, läuft komplett problemlos. Aber ein Breakdown in dem Sinne ist eine Chance für einen Breakthrough, also vom Breakdown zum Breakthrough. Das heißt, wir nehmen die an. Okay, es gab eine Sache, die haben wir nicht bedacht. Okay, was können wir davon lernen? Wie müssen wir darauf jetzt sofort reagieren? Und wie können wir systematisch das einbauen, sodass unsere Lösung, die wir ganz toll erarbeitet haben, sogar noch besser wird? Also selbst, ja, so ein Breakdown ist immer nie ein Riesenproblem, bis man es zum Riesenproblem macht. Es ist für mich eher ein Data Point. es ist Information. Okay, ja, nicht toll, aber wollten wir auch nicht. Also in unserer Fürsorge ganz klar, wir wollten es nicht, aber es ist passiert. Was können wir davon lernen wirklich? Nicht nur, wir können es beheben. Und dann werden richtig gute Ideen brillante Ideen oder brillante Lösungsansätze. Und dann muss man sie auch höchstwahrscheinlich erst in ein paar Monaten wieder wirklich checken, weil die Welt geht ja weiter. Keine Antwort ist ja endlos. Also was wir heute an Antworten kreieren, kann in vier Monaten schon wieder komplett nicht mehr passen. Das heißt nicht, dass sie falsch war, sondern dass die Welt weitergegangen ist. Also wir müssen ja dauernd eigentlich unsere Prozesse und unsere Lösungsansätze überdenken, Frage stellen, checken, so nicht kontrollieren, aber checken, passt das noch? Ist das immer noch zeitgemäß? Passt das noch zu unserer Entwicklung als Firma gesamt? Und das ist ja eher spannend. Also wir wollen es ja immer besser
1: machen. Hm. Ich würde gerne noch einmal auf Liebe oder Angst zurückkommen. Und zwar, <lacht> ja. es gibt ja, weiß nicht, ob das ist, aber wenn ich mit Organisationsentwicklern oder Change-Managern spreche, dann fragen die immer, was ist deine Burning-Plattform? Wir brauchen eine Burning-Plattform für Veränderung. Das ist ja eigentlich, ich erzeuge permanente Angst. Ist das überhaupt noch zeitgemäß dann in dem Kontext? Ich verstehe die Frage auch gar nicht.
0: Wir brauchen eine Burning-Plattform für Veränderung. Ja. Okay, habe ich so noch nicht gehört.
1: Ich weiß nicht mal genau, was die damit meinen. Ja, irgendwo ein dramatisches Ereignis, dass, wenn wir jetzt nichts ändern, das dann auf uns zukommt. Der Komet, der auf die Erde rast. ja, Oder deine Insel, die in 30 oh, Tagen yeah. quasi also untergeht. Ist, oh sorry, aber das ist so alte
0: Denke. Oh. Ja,
1: also wenn das wirklich gemeint ist,
0: nee, 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 total toll und auch klang jetzt sehr nach Kritik, ist es vielleicht auch, aber das ist für mich zumindest alte Denke, also dieses ein Team kann nur dann motiviert werden, wenn wir alle aus Todesangst uns da so reinschmeißen, dass wir irgendwie komplett motiviert sind. Ja, klar, das ist wahr, weil Angst ist ein Riesenmotivator. es ist nur nicht der Motivator, an den ich glaube. Angst ist so ein momentaner Adrenalinschub als Element und wovon ich rede, ist Freiheit. Also ist dieses, okay, da kommt ein Komet auf uns zu. Wir haben es schon 20 Mal bewiesen, dass wir es können. Lass uns komplett das Problem verstehen und daran gehen und wir haben nur vier Tage Zeit. Okay, das ist alles gegeben. Aber langfristig, glaube ich, kannst du Erfolg viel mehr und nur über Sicherheit kreieren, nicht über Angst. Angst potenziert sich. Also dann hat man auch plötzlich vor anderen Sachen Angst, dann hat man Angst, dass der Kollege einen lächerlich findet, dann sagt man vielleicht nicht noch einen weiteren Gedanken, weil man sowieso schon keine Zeit mehr hat und man hat Angst, die Zeit war eh schon zu knapp und also Angst ist nichts, von dem ich gelernt habe, dass nachhaltig tatsächlich ein schöneres Leben am Ende dabei rauskommt. Vielleicht kriegst du schneller eine Lösung hin, das mag sein. Und in einem Notfall würde ich trotzdem nicht aus Angst reagieren, aber braucht man auch schnelle Lösungsansätze, aber selbst da, also der Arzt, der im Krisengebiet sitzt und sicher Sachen ansagt und Handlungsweisen vorgibt, dem würde ich viel mehr vertrauen als jemand, der irgendwie panisch aus Angst einfach nur Befehle aushaut. So, also ja, ich kann die Idee verstehen, wir haben vier Tage Zeit und der Komet kommt und wir sind alle total in Angst und jetzt lassen wir eine Lösung finden. Aber das ist überhaupt nicht mein Ansatz. Und das ist auch nicht der Ansatz, den ich sehe, der jetzt tatsächlich Leute einbindet und öffnet und sicher machen lässt und über sich hinaus wachsen lässt.
1: Ja, aber es gibt ja die Sorge, die hinter dieser Burning-Plattform als Motivationsinstrument auch steht, dass wenn sich Menschen zu sehr sicher fühlen, dass dann sowas wie Complacency, also irgendwie so Zurücklehnung mhm. und ja, geht uns ja gut, ja. erfolgt. Das stimmt auch. Also
0: klar, die Sicherheit zu so einem Maße, wo man irgendwie dann sagt, ich muss mich sowieso um nichts kümmern, aber davon reden wir ja auch nicht. Also das sind beides extreme Formen. ne, Complacency oder ich bin komplett nicht mehr dabei. Wie viele Leute gehen zum Job und haben eigentlich schon gekündigt, aber machen ihn trotzdem noch. Das ist genauso schlecht wie Leute, die nur zum Job gehen, weil sie so eine Angst haben jeden Tag, dass sie dann gar nichts mehr sagen. Wir wollen genau beides nicht. Also wir wollen ja ein ganz engagiertes, freies, tolles, sicheres, aber auch wirklich engagiertes Leben. Also weil wir wollen einen Unterschied machen. Die Leute, die aus Sicherheit complacent werden, haben eigentlich, wenn du wirklich guckst, darunter nur Angst vor Veränderung. Die Power, die man hat, wenn man tatsächlich dieses Leben führt, dieses eigenverantwortliche Firma oder Privat, ne? aber dieses ich bin hier, das ist meine Zeit, ich habe 80 Jahre, davon vielleicht 60 Jahre produktiv in einer Firma, oder 50, selbst wenn das jetzt ein bisschen veraltert klingt, heute kann man ja auch tausend andere Sachen machen. Aber dieses, ich gestalte mein Leben aktiv und stelle mich wirklich der Frage, was will ich heute machen, was will ich in drei Jahren machen, wo geht's hin, wie kann ich das Leben am vollsten nutzen, das ist eine Frage der Liebe, der Eingabe, der Empathie, des Commitments, der Wachheit der Eigenfürsorge, der Eigenverantwortung. Das ist so ein wundervoller Planet. Wie können wir da Gutes schaffen? Also wir wollen ja auch einen Unterschied machen. Dann bist du wach. Wenn jemand in die Firma geht und so sicher fühlt, dass er sowieso nicht gekündigt wird und dann irgendwie da auch nur rumgammelt, würde ich sagen, unterschwellig ist es tatsächlich die Angst vor Veränderung. Also alles, was langfristig lebensfeindlich ist, kommt von Angst. Angst lähmt uns. Angst sagt dann auch, na ich könnte ja auch auf der Straße erfasst werden vom Auto, deshalb bleibe ich jetzt auf der Couch. Das ist ja kein aktiv gelebtes Leben. Wir reden hier von dem größtmöglichen Potenzial der menschlichen Fähigkeit, sich einzubringen in sein Leben und sein Leben wirklich selbst zu gestalten. Das ist liebesbasierend. Deshalb, ich glaube, einfach fundamental nicht an Angst. Also es gibt sie, aber als Motivator in solchen Prozessen oder in der Führung einer Firma völlig unangebracht
1: für mich. Ich kann auch die Energie spüren, ja, die hinter so einem, gelebten, geliebten Leben steckt, ja, diese Spannung, die dadurch erzeugt wird.
0: Ja, ja, total. Also das ist ja Freude, also Lebensfreude. Und so kann man auch Teams führen und so können sich auch Teams fühlen. Also in Amerika die Startup-Szene, in der ich vor 15 Jahren angefangen habe zu coachen und so, die sind wirklich on fire. Und Irgendwann kamen dann so meine ganzen von Schamanismus, Buddhismus, Psychologie, Ernährungswissenschaften. Das kam alles irgendwie zusammen zu dieser Frage Liebe oder Angst. Sind wir gelähmt? Wollen wir keine Wellen lostreten? Wollen wir irgendwie nichts sagen? Sind wir als Team engagiert? Nö. Also irgendwie grob angstbasierend oder können wir wirklich daran arbeiten und das, was wir glauben, ängstlich ist, ins Gesicht schauen und irgendwie daran arbeiten und das überkommen? Nicht, weil man angstfrei sein will, sondern weil man sich nicht durch die Angst definieren lassen will oder sich durch die Angst definieren lassen will, weil man sie überkommen hat, wie man es auch immer sehen will. Aber dass wir nicht ein angstbasierendes Leben führen und das ist total möglich, zumindest zu einem viel größeren Maß, als viele Menschen oder viele Führungskräfte das heute noch tun.
1: Und ich finde, das ist ein wunderbares Wort, auch mit dem wir zum Schluss kommen können. Es war natürlich viel zu kurz und wir haben nur die Spitze des Eisbergs ein wenig berührt, um <lacht> das es hier geht. Ich finde aber dieses Bild und ich bleibe dabei, diese Energie, diese Kraft, die aus diesem geliebten Leben kommen kann, die bringt selbst so ein Eisberg zum Schmelzen und auch wenn, <lacht> auch wenn es jetzt wieder ein anderes Bild mit sich bringt. Aber wunder, wunderbar und ich kann nur ganz vielen Menschen, ganz vielen Teams wünschen, mehr von dieser Liebesenergie zu spüren, als von Angst.
0: Oder Sicherheit, ne? weil Liebe in Führung, da ja. drehen manche schon die Augen um, aber Sicherheit. <lacht> können wir als Führungskraft unser Team komplett sicher fühlen lassen? Und wie können wir uns als Führungskraft sicher fühlen? Wenn man das Gespräch auch nur anfängt, passiert da ganz, ganz viel. Wunderbar. Vielen Dank, Oliver. Vielen, vielen <lacht> Dank,
1: Helge. Ich denke, das war das wunderbare Schlusswort. Und ihr seht. Wie gesagt, nur an die Oberfläche gekommen. Ich ja, hoffe, wir kriegen eine Fortsetzung von dir ähm, in diesem Raum. Ganz, ganz herzlichen Dank.
0: Ja, jederzeit, ich liebe dieses Thema und wie man ja hört. Und ähm, ja, danke dir für diese Chance. Wundervoll.
1: Vielen Dank, Helge. Danke. Ja, ich bin noch ganz beseelt von dieser Aufnahme mit Helge Hellberg, Froher Schaffen, Neuer Schaffen. Und wer mehr erfahren möchte über Helge Hellberg. Dem empfehle ich seine Webseite in einem Wort, helgehellberg.com. Und wer noch tiefer eintauchen möchte, es gibt auch Workshops von ihm. Der nächste ist Ende April, Anfang Mai in Stuttgart. Für das nächste Mal, darf ich schon ankündigen, werden wieder Roman und Christian übernehmen hier und einen ganz besonderen Gast begrüßen, Anna Kopp von Microsoft, Faszinierende Persönlichkeit, CIO von Microsoft, Sängerin in einer Rockband und die weiteren Attribute verrate ich jetzt hier nicht, sondern lade euch ein zu einer neuen Episode in einem Monat von Froher schaffen, neuer Schaffen. Bis bald in diesem Podcast. Alles Gute. Tschüss.